Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til Bibelbølger, podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper at samtalen våre skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt og åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik. Og mitt navn er Dan Aksel Jakobsen. I dag skal vi snakke om hvordan lese Bibelen. Det skal vi. Ja. For det, det er kanskje noe av det mest essensielle da, når vi driver med et bibelselskap, er at folk skal lese den. Ja, rett Men det kan være litt vanskelig å vite hvor man skal begynne, kanskje. Hvordan leser du Bibelen, Helene? Jeg leser den mye på sosiale medier, filleren. Jeg innrømmer det. <laughs> sosiale medier? Hvor på sosiale medier finner du Bibelen? Jeg finner den på bibel.no, produktreklame, ching, ching. Ja. Um, dagens vers som følger um, leseplanen til bibelselskapet. Um, og så läser jeg den på en app, hvor jeg også følger noen leseplaner. Mm. Og så brukar jeg, og jeg innrømmer papirbibelen mindre og mindre, og at uh, appen tar mer og mer. Jeg merker det samme for min egen del. Jeg har en mm. veldig fin bibel i kolversin. Ja. Og den er fin å se på, men jeg bruker den ikke så ofte. Men jeg bruker jo app da. Ja. For det har jeg som alltid fått den. Ja. Eh, og i stedet for å drasse med seg den store skinnbibelen, så kan man ta opp mobilen når man har ledig tid på bussen eller båten som jeg tar da. Mm. Eh, så det er liksom lettere tilgjengelig. Ja. Men hvor, hvor leser du da når du først leser? Eh, for tiden så leser jeg mye i eh, romerne, Paulus brevene, som er nytestamentet. Det handler også om at kirka jeg går i, der er det undervisning av en bok av gangen. Så det er vers for vers. Genom nå er vi i kolosserne. Vi har tidligere haft Fesebrevet og romerne. Og det har varit til stor hjelp da, når jeg er på en gudstjeneste på en søndag, og så følger vi med, liksom. og neste søndag så handler det om de neste versene eller neste kapitel. Så det har varit til stor lesehjelp, faktisk, at det er en rytme på det også fra kirka mi. Mm. Ja, har ikke så mye rytme. <laughs> det er grejt. Det er ganske urytmisk. Ja. Jeg leser litt, jeg tror jeg leser mye ordspråkene. Ja, den har en for hver dag. Har den en for hver dag? Ja, altså det er 31, så man kan liksom slå ja. opp på den datoen. Det var et ja, tips. Det var tips. Ja. Bra tips. Ta med dere det videre, folkens. Ja. Men vi har jo en gjest i studio i dag. Ja, det har vi. Vi har med oss Knut Veitreid. Velkommen, Knut. Hej hej. Velkommen. Takk. Ja. Hvem er du, Knut? Ja, jeg er jo Knut, akkurat fylt 45 år, utdannet prest, sånn i bånd. Jobbet som ungdomsprest i en ti år, før jeg begynte med forskning og som lærer på en høyskole ja. som utdanner fremtidige kirkelige ansatte. Ja, mm. og som forfatter så har du... Ja, det har jeg også vært. Du har vært litt forfatter. Ja, har det. Du er en av Verbums bestselgende forfattere og har blant annet skrevet en helt overkommelig disippel og en helt overkommelig bibel som kanskje er det mest relevante å snakke om litt i dag ja. for når du skriver en bok som en helt overkommelig bibel, sier du da implicit at bibelen kanskje er litt uoverkommelig? Ja, ja sånn ja Nei, jeg, jeg, Nå er jo dette veldig lenge siden altså det er viktig å få med, jeg jag var ja någon 20 år. Och ja, bibeln hade då blivit överkomlig. 
begeistringen för den hade blivit skapt. Altså jag visste och det var knyttat att jag hade en klar förmening om att bibeln var sted och möte Gud. Och möte Gud var ju nog jag ville. Og jeg jag försökte att skaffa mig en slags sån rutinemässig förhåll till det och läsa bibeln. det klarte jeg ikke. Jeg skönar nog jättekant att det bland annat har något med personlighet min att göra att jag är er så väldigt rutinemässig. Men så fick jag det rådet av en jeg så ganska mycket upp på den tiden att jag måste börja med något som var väldigt lite. Mm. Og Och så sa jeg, ja, kan det för exempel vara ett kapitel om dagen så sa han att nej det är er allt för mycket. Mm. <laughs> var med ja, kapitel i veckan är er allt för mycket. Jag var med ett vers i veckan. Nej, det är er allt för mycket så. Ok, ett vers i månaden. Ja, det kan höras passligt ut. Eh, han visste ju vad han ett vers i månaden. Mm. Så jag la ut på ett ambitiöst upplägg med att läsa ett vers i månaden. Eh, och det klarade jag ofta i löp av de första dagarna av en månad. Och efter det så blev det ju då lustbetont. Och ja. eh, därmed så kom den tanken om det överkomliga. Hmm. Men eh, egentligen så är er den titeln bara som en tillfällighet för vi var helt desperata på att försöka finna en titel på den boken. Ja, eh, och då var det väl en av de redaktörerna här som sa det att eh, det var Hans Olav tror jag <tøk> som sa att Ja, vad er du prøver att göra? Vad är er det du prøver att göra? Du är prøver att lägga en överkomlig bibel. Ja, då kallar vi den det. Okej. Okay. Okay. Så är det inte så väldigt Nej, jag syns jag hör ju Hans Ola Mörk säga det när du säger det. Vi har vi har bara tagit en liten prat med någon jag ska se si, bibelläsare, kristne. Jag bara för att höra hur han läser de bibeln vi bara tar och hör lite på det. När du slår upp bibeln så är er det helt villkorligt vad du läser. Ja, det är er egentligen det. Jag prøver att finna ett ord eller finna ett sted som kanske kan passa för den stunden jeg er i, men det er ikke alltid det träffar. Nej, jag lar henne mine lede mig igenom arken. Öppnar den och så läser det där jag kommer. Jag har prövat en gång att läsa igenom bibeln, klart ikke. Någon gång så slår jag bara upp hvis jag føler att jag söker efter någon speciell vers eller har behov för visdom för dagen. Men har du då liksom en plan du vet här börjar slå upp för att finna inspiration eller här börjar läsa för att studera? Ja, man är er ju så pass känt att vart i bibeln att man vet var man i alla fall någonting kan finna någon gode vers eller något som betyder något då. Och så har man ju en favoriter i bibeln i tillägg som man läser igen och igen. Och kanske visst det hade varit på ett möte, hvor det hade varit bibelundervisning som hade fängat mig. Då kunde det varit att jag kunde ha läst mer. Jag slår upp på en random sida så läser jag lite. Ja, slår på en random side och läs lite är er det tekniken Knut? Tydeligvis, fördi. <laughs> ja, altså jag är er nog bland de som tänker att det är er väldigt lite som är er rätt eller gärnt i förhåll till det, men den boken är er ju så tjock och så är er den så mangfoldig och så är er den så gammal att lite sån peiling på hur den sätter foten kan ju vara lurta. Har du någon gång bladd och latt hon föra dig till ett vers? Ja, det tror jag många har gjort och öppnar tillfälligt i hopp om att akkurat den dagen ska det poppa ut ett vers som blir viktig i situation. Mm. Så, hurdan läser du bibeln då knut? Ja, alltså jag visste ju att det kom att fråga mig det frågan, tänkte på det och 
Jeg læser Bibelen på utrolig mange forskellige måter, og noe, jeg har læst Bibelen på mange forskellige måter også op igennem, og noget av det har med sådan livsfase at gøre. Det jeg beskrev i stad, det var lidt sådan som jeg havde det. Mm. Jeg har jo altså virkelig ingen dårlig samvittighed for at jeg læser for lidt i Bibelen. Så, og det er ikke nødvendigvis for det jeg læser så meget, men for det hele den problemstilling der er irrelevant for mig da. Mm. Nå om dagen så læser jeg Bibelen mest ved at høre på lydbibelen, altså ja. på Storytel. Mm-hmm. Um, går nu surre i bakgrunden. Og det er særlig gamle testamentet, som jeg har læst veldig lidt i op igennem. Mm. Uh, og høre liksom, den historien i sammenhæng da. Mm-hmm. Det hjælper for mig til ja, få det store bilde, for det Bibelens liksom, store fortælling, den er jo ganske enkel, ikke sant? Altså, mm. den uh, fra start til slut og med et klart sånt tyngdepunkt og klimaks. Mm. Men uh, uh, jeg liker godt lydbibelen om dagen, eller så har jeg brukt veldig mye databibel, Sigve Sakers databibel. Ja, du har det, ja. ja, ja. Jeg tror jeg har, er nok blant de som har brukt den mest, tror jeg. Ja, nettopp. Ja, og da har jeg på en måte hatt sånn internet, eller sånn søkemotorinngang til Bibelen. Altså jeg blir interessert etter et tema, eller et ord, eller et begrep, eller en sammenheng, og så begynner jeg å søke. Eh... Uh, av og til så brukar jeg den gresken jeg har lært, av og til brukar jeg hebraisken jeg har lært, men mest så holder jeg meg til norsk og mm. søker mig rundt, altså. Som mm. det har blitt en søkbar tekst. Og det, det synes jeg er veldig... Da blir det mer sånn å utforske, ikke sant? Oppdage. Mm. Oppdage de fire gangene det står alt eller alle i misjonsbefalingen. Det er spennende. Mm. Det er jo... Og så er det veldig få som har gjort det før, så der er det... Ikke sant? Mm. Men en som aldrig har läst Bibelen før og har lyst til å utforske hva er dette for noe? Hvor bør han eller hun starte? Ja, altså det er jo det kommer vet du hva, det kommer litt an på for det første er du glad i å lese mm. det tror jeg er viktig, for at det er jo det er jo noen hundre om ikke tusen sider og hvis du er som mig, at du ikke er glad i at læse, eh, altså fysisk sitte ned og læse en bok, mm. så så bør du kanskje da starte med en eh, kort bok. Mm. Og da er nogle av bøgerne i Bibelen veldig korte, og nogle er veldig lange. Mm. Men jeg vil anbefale at ikke bare læse et vers, ja. for det at eh, de verser, de står i en sammenhæng ofte. Mm. De står i en sådan litterær sammenhæng, altså som en del av en fortælling eller som en del av et brev. Mm. De står også i en historisk sammenhæng, en social sammenhæng. Eh, og det at få med sig den sammenhængen, det er ofte vigtigt for at få med sig, eh, hvad det verser kan sige. Ja. Mm. Så eh, ja, men hvor du skal læse Bibelen, hvis du er, hvis du derimod er immer glad at læse fantasylitteratur for eksempel, så vil jeg gå træt på Johannes Oppenbaring. Ja, ikke sant? Ikke sant? <laughs> hvis du er glad i historie, så vil jeg kanskje starte i første eh, Mosebog 12 med Abraham. Mm. Hvis du er glad i eh, ja myter, så, eh, så vil jeg kanskje starte før det i første Mosebog 1. Mm. 
hvis du er glad i hvis du har et sånt Jesus fokus hvis du tänker att det är er en person att vite noe om så er du för det första att vite det att det då må du till det nya testamentet mm. som är er skrevet om Jesus och efter Jesus och av folk som kände Jesus och gärna de fyra evangelierna. Eh och där är er ju ja, hvis du är er kjapp på grej så är er det Markus och hvis du är er lite filosofisk anlagd så är er det Johannes och så vidare. Mm. Ja. Det är er ju livets säsonger och allt vi går igenom här livet. Ofta så kan det väl vara att bibeln är er en bok man tyr till i i vanskliga tider eller när när livet inte är er så enkelt. Ja. Kan det är er det något du kan relatera till? Uh, ja och nej. <tøk> i såna perioder och det har har ju erfart att ha såna perioder så så har det må jag nog vara ärlig och säga si att det har det varit mer alltså det kristna fällesskapet som har bärt mig mer än att det har varit det att vara mm. Jag är er nog inte bland de som läser, vi har det dåligt, det är er nog mer sån överskudsfenomen då. Ja, nämligen. Mm. Eh, där er det mer det att räcka ut två tomma händer och få bröd och vin och mm. höra välsignelsen och gå hem igen på något sätt. Ja. Eh, men men det är er ju någon ord i bibeln som en på något kanske till man har pugga upp igenom eller lärt mm. ja. som blir såna viktiga ord till tröst eller eh, i perioder ja. Mm. Och det vill säga si att fördelen med att vart kunde någon av berättelserna eh, och kanske till med pugga någon vers det er då kan du faktiskt läsa bibeln utan att läsa. Och det är er en fördel hvis du inte är er glad att läsa. Mm. Du kan bara tänka på det mm. och så är er det där. Ja. ja. Mm. Men bibeln står väl i en sån typ av särställning som man gärna vill läsa om och om igen. Vad är er det med bibeln som gör att man stadig söker tillbaka till den? Ja, alltså jag menar att det är er en helt speciell text, samlingstexter. Jag såg en intervju med Maja Lundeno på på Brenners show på NRK den här snösösteren och sa att du kan läsa den här på två måter alltså du kan både läsa den i en julkalender och du kan läsa den i sammanhang. Eh och tänkte jag ju att ja men bibeln kan du säkert läsa på tusen måter. Mm. och det är er ju nog med det du säger att eh många har det förhållande till bibeln att en önskar och läsa om igen och om igen en skönar att här är er det en rikdom som kanske inte är er så lätt att sätta fingrarna på vad är er, men den skiller sig helt ut och hvis jag ska pröva och se si vad jag tänker på med det så upplever jag ju att bibeln är er ett i fall tidvis ett et ord som lever alltså som har sitt eget liv och som som ja är lutheraner och så tänker jag ju på att man säger att det är er ett nådemedel alltså det är er ett sted hvor en Det er ikke bare en tekst med et innehåll, men det er et, det er et det er en kilde, det er, et, det er en, en gave, det er et, et møte med Gud, og for mig er det en tekst som skiller sig helt ut fra alle andre tekster, ja, som en, ja, så, så det liker jeg godt. Altså, det blev gjort ett studie i England om om bibelvers som förekommer på internet. Ja. Och 
Da er jo altså internet er styrt av algoritmer, mm. så alle disse her som genererer bibel, ja, få ditt daglige bibelvers eller bibelsider eller sånt nå, de på en måte følger hverandre, sånn at bibelvers som blir lest mye, de blir lest enda mer. Och bibelvers som är er glömt, det blir helt glömt. Okay. Så att du får väldigt sådan kontrast då. Och det är er väldigt spännande att tre av de internets mest ti mest läste vers eller publicerade vers, mm-hmm. i hvert fall på engelskspråkliga sidor, de står i Filipperne 4. Okay. Och det gøye är er ju med att alla de ti mest citerade bibelverserna på internet, de är er såna eh bekräftande filgud självhjälpsvers. och därför tror jag det kan vara också i en digital tidsålder då så så hejar på den som enten läser tillfälligt som vi hört i denna anken mm. eh, som faktiskt eh, inte är er styrt av en algoritm men av tillfälligheter eller eh, nog ondlig hvis en tror på det mm. eller den som läser som en akademisk student och läser kritisk eller den som läser systematiskt och börjar en ända och prövar att läsa igenom alltså jag tror det är er väldigt viktig måter att läsa bibeln på i en digital tidsålder så att inte algoritmerna tar över utvalget då. Ja, det är sant. Det är ju många gode bibelvers som gärna blir gentatt i det oändliga för att de är er ett uppmuntring. Men så är er det ju många Det är er så Jag syns det är er dritkedligt de där genomsiterade versen. Alltså det är er ju det är er ju inte där alltså läs heller berättelsen om Kain och Abel. Alltså där har du något som är er rätt in i livet eller uh, bli intresserad i något och så följ det sporet. Uh, ja, det vill jag heller bruka tid på. Så det blir egentligen uppfordringen att läsa de stora historierna då och inte dyka in i enkelte sockersätte vers som algoritmerna har pekat ut för dig. Nej, ja, inte sant. Ja. Ska ska runna. Vi ska runna. nästa episode, den ska handla om Bibelns trovärdighet. Og da er det Hans Johan Sagrusten Som jobber her på bilselskapet Som skal snakke om det Så da fortsetter vi egentlig denne praten mm. Mer fokus på hvordan Bibelen skal forstås Og leses og hva vi kan ja, Ta med av lesehjelp For att forstå boka vår mm. Takk for i dag Takk for i dag Du har hørt podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet Har du spørsmål eller kommentarer, send mig en e-post på helene at bibel.no.